0: Это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Гарри Узефович. Здравствуйте!
1: Я Настя Заозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса стрит -эл».
0: И сегодня мы будем говорить о книге, которую многие, я подозреваю, слушатели очень любят, особенно в виде сериала. Мы будем
1: говорить о романе Нила Геймана «Американские боги». Есть у меня такое подозрение, что, в принципе, многие книги люди любят гораздо больше в форме сериала.
0: Вообще Нил Гейман такая удивительная совершенно фигура в современной литературе, потому что он занимает какое-то такое пространство между. Обычно писатели проходят по какому-то одному ведомству. Их либо записали в фантастику, либо их записали в серьезную литературу. И, как правило, сообщение между этими мирами крайне нарушено. То есть не то, чтобы можно «сегодня ты фантаст, а завтра Родину продаж. Нет. Нил Гейман является собой редчайший пример исключения. Человека, который совершенно спокойно и свободно получает фантастические премии, у него большая коллекция и Небил, и Хьюга, и в то же время он вполне вхож в большую литературу, и никто ему не указывает на место где-нибудь внизу литературной иерархии. Конечно, вот этого своего трикстерского статуса, статуса проводника между двумя мирами, Гейман добился не случайным образом, а исключительно благодаря своему какому-то выдающемуся уникальному таланту литературному, с одной стороны, а с другой стороны удивительной доброжелательности к читателю, к миру и вообще. То есть я в целом всегда стою на той позиции, что лучше писателей смотреть издалека, а Нил Гейман один из тех писателей, на которых и изблизи посмотреть не страшно. Ему никогда не сложно объяснить, что он имел в виду, что он хотел сказать, почему так. То есть он такой чудесный гибрид писателя и просветителя в одном флаконе. Сюжет романа, хотя, конечно, пересказать роман длиной 700 с лишним страниц довольно сложно, состоит, если совсем коротко, в том, что молодой человек по имени Тень выходит из тюрьмы. Из тюрьмы его выпустили чуть раньше срока, потому что у него погибла жена. И, оказавшись на свободе, он понимает, что у него нет вообще ничего. Он надеялся вернуться к жене и продолжить свою какую-то нормальную обычную жизнь, ничего этого больше уже не будет. Его друг тоже погиб вместе с женой, поскольку они состояли в преступной любовной связи. Его ничто не ждет И оставшийся совершенно в изоляции, абсолютно лишенный каких-либо перспектив, Тень знакомится с очень странным одноглазым мужчиной по имени мистер Среда. И этот мистер Среда предлагает тени работу. Тень должен стать чем-то вроде его телохранителя, сопровождающего персонального помощника, ассистента и так далее. За неимением лучших вариантов тень принимает это предложение и оказывается участником какой-то очень странной интриги с непосредственным активным участием магических сил, и участие в этой интриге проводит тень через всю Америку и приводит его в том числе в самые странные закоулки как реального
1: мира, так и воображаемого. Что мне сразу первое пришло в голову, когда мы выбрали для разговора роман «Американские боги», это то, что у хороших каких-то очень важных, больших писателей бывает сложно выбрать какую-то главную книгу, потому что писатель, если хорош, то он, как правило, ровно пишет, у него есть два-три каких-то выдающихся романа. А вот с Нилом Гейманом немного другая ситуация. Понятно, что у него тоже все книжки прям хорошие, очень отличные. Но как-то вот когда заходит разговор о Ниле Геймане, сразу вспоминаешь, что все-таки у него вот есть один главный роман, Зероман, роман», это да, американский бог. Ну да,
0: такой опус магнум. А я вот как раз тоже думала про этот роман и вспомнила друга нашего Хорхе Луиса Борхеса, который говорил, что вообще истории всего четыре. Одна история это история крепости, которую штурмуют и обороняют герои. Понятно, имелось в виду в первую очередь Илиада. Второе это история путешествия это любой рыцарский роман. Четвертое это история возвращения домой. Понятно, что в первую очередь Одиссея. А еще самый такой драматический сюжет это это история о самоубийстве Бога. Ну и очевидно, что тут в подтексте имеется в виду, конечно, Евангелие. Я подумала, что в романе Нила Геймана удивительно счастливым образом соединяются все четыре этих истории, потому что там есть и история крепости, которую штурмуют и обороняют герои, и история о возвращении домой, и история о странстве и путешествии, и, конечно же, история о Бога, которая там вообще является одним из ключевых элементов. Так что Нил Гейман, он такой суперкомбо, как говорят мои дети, Существил, написал один роман, в котором сразу все четыре важнейших сюжета мировой литературы представлены.
1: Мне кажется, сейчас мы поставили рекорд. Спойлер на второй минуте. Ой, слушайте, а можно вот мы сразу
0: скажем про спойлеры, потому что начали нам писать жалобные комментарии к нашим подкастам про то, что в нашем вот в этом сезоне особенно много спойлеров. Мы, по-моему, про это уже говорили, но я хочу еще разочек сказать, что это же все вопрос доверия. Если вы слушаете наш подкаст, то, вероятно, вы нам в какой-то степени доверяете. И наша с Настей, я думаю, общая задача состоит в том, чтобы не испортить вам удовольствие от чтения книги, если вы ее еще не читали. И мы мы будем стараться избегать тех спойлеров, которые по нашему мнению действительно являются спойлерами, которые реально могут испортить впечатление. А все, что мы рассказываем, это, в общем, не спойлер. Если вы нам доверяете, то, пожалуйста, не бойтесь, что мы вам все испортим. Вам все равно будет интересно читать.
1: Я, бы, наверное, хотела добавить, что в хороших, классных романах, о которых мы будем рассказывать, по крайней мере, по нашему мнению, мне кажется, спойлер не играет такой большой роли, потому что детектив можно испортить спойлером. Не, но ну, бывают романы с каким-то одним важным твистом. Бывает, да, вроде А Вот если спалить этот твист, то... Ну понятно... да, как романы из Сигуры не, «Не отпускай меня». Ну там, да. Там нельзя. Мы специально про него не разговаривали. <св> да, мы специально <св> не сказали вам, <св> что убийца дворецкий. Но мне кажется, что во многих книгах спойлер, он не будет мешать прочтению, потому что во многих книгах нет какого-то одной точки, вокруг которой все завязано. И в хороших, больших романах есть всегда много всего, что можно прочитать, помимо вот какого-то одного события. Вообще, Нила Геймана никак совершенно этот роман, конечно, нельзя проспойлерить, потому что это не один роман, а, например, романов 15 под одной обложкой. И все они разного формата. Есть вставки, есть какие-то записи, есть какая-то прям очевидная, очень резкая смена жанра. А, например, мой любимый кусок – это когда Гейман, который, будучи англичаном, как он сам сказал, решил обнаглеть и написать совершенно американский роман. Великий американский роман. Действительно, писал великий американский роман только глазами англичая. Но там есть огромный кусок, который прям такой очень любовный амаш Стивену Кинг, и я считаю, что он ему просто блестящую Да, этот вот фрагмент, когда герой приезжает к озеру в один безупречно счастливый городок. Да, да, вот все как мы любим Стивенкинга, маленький городок, в котором, несомненно, таится большое зло. Это аналог, как мы знаем, маленькой британской деревушке. Страшнее которой места нет. И ее можно спокойно, эту историю вытащить, это будет один роман. Но там таких историй и романов еще, например, мне кажется, штук 10 точно наберется. Да, а вот, кстати, если возвращаться
0: к этому же эпизоду, который и у меня тоже один из самых любимых. Мне кажется, он вообще один из самых удачных в романе, хотя он абсолютно такой изолированный. Он, в общем, почти не связан со всем остальным сюжетом, в котором герой действительно приезжает в один маленький, прекрасный, умильный городок у озера и понимает, что в этом городке живет какое-то глобальное великое зло. Он, помимо того, что, конечно, он абсолютно Стивен Кинговский, он прям такой глубоко Стивен Кинговский, но при этом носитель этого самого зла, он же оказывается абсолютно таким классическим европейским троллем, который вечерненько ворует детей. Ну, то есть Румпельштильцхин из сказки немецкой, который как раз таки промышлял похищениями детей, он абсолютно вот конкретно материализуется в этом сюжете. То есть Гейман как бы складывает два разных культурных пласта. Один очень европейский, такой очень глубоко укорененный в европейской традиционной культуре, и, с другой стороны, очень сильно американский. Они у него действительно так без стыка один в другой перетекают.
1: Опять же, вопрос о том, что мы заранее знаем о книге. Иногда наше какое-то значит которое мы обладаем, не знаю, с детства или из учебы, или из каких-то наших предыдущих чтений, оно нам может не то, что книгу проспойлерить, но оно может нам сразу сказать о сюжете гораздо больше, чем, может быть, намеревался автор. И в данном случае, если вы очень хорошо знакомы со скандинавской мифологией, то одну основную большую интригу вы поймете сразу. Буквально там на первых каких-то страницах главный герой романа, тень, в среду встречает одноглазого человека по имени Мистер Среда. И если вы знаете, что Один — это вот он. Вот он, это а, Wednesday. Да, а среда – это день вот она, то вы уже поймёте уже сразу, понятно, кто такой да. мистер среда. Если вы не, не знаете этимологию, то отсутствие одного глаза уже должно навести на какие-то размышления. Да, вообще же известно, что в, скажем, в европейских мифологиях либо
0: отсутствие там, одного глаза, либо отсутствие одной ноги или одной руки, оно указывает на связь человека с потусторонним миром. И вообще, вот, кстати, я еще хотела сказать, что, конечно, очень полезный, как мне кажется, компаньон к американским богам – это любой хороший, качественный пересказ скандинавских мифов. Они очень классно читаются в комплекте. Я думаю, что многие знают, что, например, тот же самый Гейман сделал пересказ скандинавской мифологии. Он так и называется, по-моему, «Скандинавские боги». И эта книга реально написана как, с одной стороны, пересказ старшей Эдды, а с другой стороны, как компаньон к американским богам, из которого можно много чего узнать о героях и вообще о сюжетах внутри этого романа. Но я бы, наверное, хотела сказать, что я бы посоветовала, если бы хочется погрузиться в мир скандинавских богов, то выбрать даже не самого Геймана, а удивительным образом отечественного производителя, а именно замечательную книжку «Скандинавские сказания» в пересказе Юрия Светланова. Такая советского времени еще книжка детская. Ну, на самом деле она довольно условно детская. Нынешним нежным детям, я думаю, такое родители не почитают. Это действительно абсолютно эталонный пересказ скандинавских мифов, и если у вас как-то вот не екает сразу кто такой господин Среда, то мне кажется, что вот книжка Юрия Светланова, она что-то называется, нанесет немало пользы и удовольствия.
1: У меня она была в детстве, да. Я выросла скандинавистом. И это может случиться с каждым,
0: на самом деле, действительно, вот в «Американских богах» Геймана есть масса каких-то удивительно литературных сюжетов, которые, с одной стороны, они прям видны, если у вас есть какой-то читательский бэкграунд, вы будете их там находить и радоваться, но еще одна удивительная особенность Геймана, которая вообще во всех его книгах всегда присутствует – это такой антиснобизм, когда он сам все это знает, имеет в виду и этим классно жонглирует, но при этом его читателю норм, если он всего этого не читал и ему можно получить бесного удовольствия, совершенно даже не зная и не вычитывая оттуда вот этих всех параллелей. То есть, конечно, прикольно, если
1: ты сразу понял, кто такой мистер Среда. Но даже если ты не понял, тебе все равно будет отлично. И вот как раз, мне кажется, для тех, кто либо не очень знаком с темой мифологии, либо хочет как-то заново все это вспомнить, мне лично еще очень нравится у Геймена в американских богах, что там у каждого из старых богов есть история. Как они прибыли Дошли до жизни? Как, такой. как они прибыли в Америку? Почему? Как они там поселились? Прекрасные такие традиционно постмодернистские вставки в другом стиле, такие записки, истории богов, они тоже добавляют просто информации. А еще мне там очень нравится тот момент, что помимо
0: тех богов, которых еще как-то худо-бедно помнят, тень там скрывает еще огромный пласт богов, которых вообще забыли, которых просто совсем нет. Вот эта вот глубина, как мне кажется, она достигается в том числе за счет того, что мы понимаем, что есть бог которых мы помним хотя бы по имени, может быть, мы уже не помним, что там с ними надо делать, какое молочко им надо налить в блюдечко, чтобы они тебе помогли с чем-нибудь. Но под этими богами есть еще огромный толстый-толстый пласт таких вот уже совсем безымянных духов, которые уже фактически не присутствуют даже в какой-то самой отдаленной культурной памяти.
1: А ну и с этой точки зрения, получается, что роман Геймана на самом деле, по тематике. Гейман все-таки хоть и пыталась написать большой американский роман, конечно, он британец. И вот здесь... жил-то
0: в мешке не утонет. Да.
1: И вот здесь он примерно как фигура вдруг поднимает, опять же, тем вот этой коллективной памяти, которая именно в Америке, она еще довольно молодая.
0: Поэтому там как раз вот это противостояние новых богов и старых богов, которые там происходят, и которые, собственно, являются одним из главных сюжетных стержней, оно потому и происходит в Америке, что Америка это страна, где нет вот этих таких глубоких корней, и где, соответственно, всякие боги интернета и боги СММ, прости Господи боги подкастов, я думаю, уже тоже сформировались, они как раз таки обладают там такой же силой, как и импортные европейские божества, приехавшие с первыми колонистами. Или, наоборот, какие-то местные
1: индейские боги, которые тоже где-то там на окраинах прячутся. Я помню, что Гейман очень долго обещал им, но, мне кажется, уже, наверное, не напишет или напишет, но очень не скоро он же обещал сделать продолжение американских богов и сконцентрироваться как раз на великой битве между старыми богами и новыми богами, которая в американских богах, она все таки как-то занимает не большую часть, скажем так, романа. Там еще много чего происходит. Там есть такая сцена, которую условно можно назвать «Девятидневное бдение тени», и вот она, мне кажется, гораздо больше и обширнее битвы. А в продолжении Гейман, я помню, обещал сконцентрироваться на вот этой битве и рассказать побольше и о новых богах тоже.
0: Да, они потому что вот новые боги, у него какие-то такие получились немножко смазанные, не такие любовно вылепленные, как мне кажется, как вот боги старые, так что да, я бы тоже почитала. Но в принципе можно, конечно, сказать, что Гейман все-таки не совсем бросил эту тему, что, например, его следующий роман "Сыновья Ананси" в принципе про то же самое, про молодого человека, который вдруг выясняет, что его неприятный папаша это зловредное, злокозненное африканское божество, которое нарожало детей, и теперь все эти дети должны как-то разбираться со своим неприятным наследством.
1: Да, новые боги у него вышли, мне кажется, такими не то что смелыми, они все как один неприятный. Я не помню, вот вы помните какого-нибудь нового бога у Геймана, который был бы приятным? Да нет, они все какие-то в лучшем случае жалкие,
0: а в худшем случае вообще какие-то неприятные совсем. Возможно, мне кажется, что тут мы вступаем в область психоаналитического, потому что Гейман-то, он, конечно же, представитель старого мира, и по всем его книжкам очень видно, как сильно он любит все вот это пыльное старье, и что, хотя, конечно, и он и мега мегапопулярный Инстаграм, который, по-моему, держится исключительно на красоте геймановского сына маленького. Но, тем не менее, мне кажется, что, конечно, в мире новых богов Гейман в общем, чужой.
1: Мне кажется, на самом деле, что Гейман выбирает старых богов как раз потому, что он писатель. Когда мы читаем американских богов, мы видим, что у каждого бога есть своя история, которая, там, не знаю, передавалась другим. Ее слышали многие люди, ее знают. И даже если ее забыли, когда-то ее знали много. Я буквально недавно прочла несколько каких-то очень созвучных текстов друг к другу о том, что художественная литература дает для, не знаю, для развития мозга, для какого-то внутреннего развития Виде человека, она дает гораздо больше, потому что ее и читать сложнее, она заставляет думать как-то по-другому. И гейминг, конечно, как раз он стоит за художественную литературу, за любую подную информацию в форме истории. И поэтому вот эти вот боги интернета, когда, собственно, что такое интернет и как мне там богини медиа, это же просто информация подана гораздо более простом, таком упрощенном виде, которую гораздо легче потребить, но она ничего с тобой внутри не сделает.
0: Прежде чем мы перейдем к разделу с рекомендациями, я хочу рассказать очень персональную историю про меня и американских богов, которая, мне кажется, какой-то удивительно символичной. Я эту книгу прочитала сравнительно недавно, ну, то есть, может быть, например, лет 10 назад, то есть сильно после того, как она вышла. И это была одна из таких относительно немногих книг, которые я читала в бумаге на английском, она ко мне попала в каком-то сильно-сильно потрепанном виде через десятые руки. И в эту книжку в качестве закладки был вложен такой картонный квадратик, и и я совершенно не обращала на него внимания, пока не дочитала. Дочитав, я решила посмотреть, что же это за квадратик. Это был билет на смотровую площадку «Башен Близнецов», купленный на 8 сентября 2001 года. Мне показалось, что это как-то удивительно символично, что эта книга оказалась связана с объектом, который побывал на месте какой-то великой американской трагедии, не только американской, вообще всемирной, буквально вот за несколько дней до того, как она разразилась. Это такая вот тоже очень история про американских богов. Именно такой квадратик, конечно, и должен был служить закладкой к книге Нила Геймона. Для того, чтобы лучше понять и глубже осмыслить некоторые детали американских богов, имеет смысл почитать книгу, которая в значительной степени, конечно же, лежит в основании геймановского романа. Это книга Джека Керуака «В дороге», или иногда на русском она называется «На дороге». Это золотая американская классика, довольно спорная и провокативная. В тот момент, когда она была написана, была она написана в 1951 году, по нынешним меркам абсолютно прекрасная, милая и ванильная, это история, которая является главным текстом в жанре роуд story дорожный роман. Собственно, Эльдерега самого автора, человек по имени Сал и его друг, такой же молодой битник раздолбайдин колесят по Америке. И, в общем, этим полностью исчерпывается сюжет этого романа. Они перемещаются, они влипают в какие-то передряги в диапазоне от смешных до трагических. Они закручивают какие-то романы с довольно случайными девушками. В конце, опять вот сейчас будет страшный спойлер, главный герой решает степеница находит свою любовь и с ней селится в одном из американских городов, а друг его печально убывает далее по маршруту колесить по Америке уже в одиночестве. Мне кажется, что в американских богах очень много вот этой эстетики странствия. Тень почти все время перемещается, он постоянно едет куда-то, это всегда какие-то ночные дороги, это какие-то ночные тайнеры, это новые пейзажи, это новые места, новые люди, и и вот эта система нанизывания разных эпизодов, потому что у Кируака эпизоды очень слабо между собой связаны. Там нет какого-то одного магистрального сквозного сюжета. Они приезжают туда, и там с ними происходит то-то. У Геймана это тоже присутствует, но кроме того, Гейман просто сам говорил о том, что он очень любит Кируака, называл и «В дороге», и «Бродяги среди своих любимых книг. И мне кажется, что это прям реально в американских богах очень видно. Я в целом очень люблю эту книгу Кируака, она, на мой взгляд... Обладает каким-то свойством такой чарующей молодой легкости. В ней очень много вот этой свободы и отсутствия каких-то якорей. То же самое ощущение, мне кажется, вызывают американские боги. Главный герой свободен его никто нигде не ждет. Он волен катиться куда хочет. Так что, если вы вдруг по каким-то причинам еще не читали роман Керуака, он станет тоже очень хорошим дополнением к американским богам Джек Керуак на дороге.
1: Я хочу начать свои рекомендации с как раз Стивена Кинга. У Стивена Кинга во всех его романах, но особенно, как мне кажется, в романе, который в русском переводе называется «Страна радости», есть иногда оно спрятано, иногда оно на поверхность, но какой то такой приятная сентиментальная прокладка, когда ты знакомишься с героями, они вроде все такие хорошие, или вдруг внезапно какому-то главному герою кто-то проявляет доброту. Например, в самый свежий роман Стивена Кинга «Институт» начинается с описания небольшого городка Дюпре в Южной Каролине где мы знакомимся с полицейским Тимом Джеймисоном. Это знакомство нужно, оно в какой-то момент будет очень важным для главного героя романа, но мы вот знакомимся с этим маленьким городком, и какой этот Тим хороший, и как вот он помог тому, и как он помог всему. Это все как-то не сиропно, но очень у Кинга получается невероятно мило и создает у тебя какую-то невероятную степень доверия и любви к этим героям. И Гейман в «Американских богах» как раз атмосферу, когда ты попадаешь в маленький городок и нечаянно начинаешь всех любить, а потом там случается что-то нехорошее, он ее как раз очень воссоздал. И вот э, «В стране радости» э, — это, наверное, один из немногих романов Кинга, когда очень-очень-очень долгая экспозиция. Там главный герой устраивается работать, он студент, у него проблемы в личной жизни, он устраивается работать в парк аттракционов. Парк, конечно, непростой. И там идут какие-то рассказы там, про маньяка, что-то такое на заднем фоне, что-то какие-то ужасы. Но это все Кинг откладывает, а какой-то вот прям большой кусок книги он рассказывает про этот парк он знакомит нас со всеми его работниками, которые там тоже довольно давно, и у них у каждого своя история. И это вот редкий случай какой-то кинговской невероятной милоты. Сама интрига, она даже кажется такой довольно по сравнению со всеми остальными книгами Кинга, она кажется такой довольно смягченной. И если вот вам понравился в «Американских богах» эпизод, когда главный герой приезжает в маленький городок, и это почти детектив с элементами триллера, ему волей-неволей приходится расследовать серию загадочных преступлений. И вот этот роман Кинга «Страна радости», он очень созвучен этому куску американских богов. Поэтому, если вы любите такую атмосферу, если вот вам хочется такого побольше, чтобы, в принципе, все хорошо закончилось, то я рекомендую очень роман «Страна радости» Стивен Кинг.
0: А я хочу посоветовать книгу тоже абсолютно классическую, даже еще более классическую, чем в Дороге Джека Кируака, но у нас в стране, к сожалению, известную гораздо меньше, чем она того заслуживает. Это книга Рейдера Киплинга Пак с пухого холма. В принципе, Киплинг писал эту книгу в качестве такого почти пособия по истории Англии. Примерно в том же смысле, что Путешествие Нильса с дикими гусями Сельмы Лагерлев ⁇ это учебник по шведской географии. Пак с пухого холма ⁇ это примерно в той же степени учебник Англии. Истории. В основе этого учебника, с позволения сказать, хотя это на самом деле просто собрание крайне увлекательных и очень разнообразных сюжетов, историй, каким-то образом связанных с какими-то ключевыми событиями английской истории. Так вот, там в основе лежит история о том, что мальчик и девочка, брат и сестра, случайным образом откупоривают холмы, и они встречаются с последним представителем народа холмов, вот этих древних богов, которые когда-то жили в Англии. И он, этот самый Пак, и становится их проводником в прошлое. В частности, там есть одна из моих самых любимых историй из этой книги про кузнеца Виланда, который изначально был великим, могущественным скандинавским богом, которого приволокли в Англию датчане. А потом он постепенно опростился, зажил ну, какой-то очень скромной трудовой жизнью и заделся нормальным кузнецом, который подковывает лошадей местным жителям. И этот Виланд, конечно же, буквально напрямую перекочевал в американских богов Геймана. Когда вы будете читать, или перечитывать, вы вспомните, что вот этот Виланд, который там тоже присутствует, вот его история буквально повторяет историю, заимствованную из вот этой книги Киплинга. Но ну и в целом, мне кажется, что представление о том, что древность, она не умерла, она изменилась, переродилась, трансформировалась, но она живет по-прежнему рядом с нами, у Киплинга очень сродно тому ощущению, которое возникает в американских богах Геймана. Эта книга выходила в совершенно замечательном переводе Кружкова, горячо рекомендую. Если вы не читали, то обратите внимание, она формально считается детской, но на самом деле она такой классический янг да, в общем, и взрослому человеку прочитать вовсе не зазорно. Рейдерт Киплинг, пак с пухого холма.
1: Я хочу порекомендовать книгу, которую, опять же, многие, возможно, уже употребили в виде фильма. Полюбили. Есть такой известный фильм Ласса Хальстрюма «Корабельные новости». Наверное, многие скажут, что вот мы его смотрели, и зачем нам читать книгу. На самом деле Хальстрем, конечно же, сгладил во многом книгу «Энни Пру», которая так и называется «Корабельные новости». И, конечно же, многое в фильм не вошло, поэтому я очень советую ее прочитать. Она созвучна, в первую очередь, американским богам, тем, насколько там, во-первых, совершенно бесшовная реальность перетекает в какую-то такую магию, но это не какая-то вот магия с условными драконами, орками, эльфами, и там нет колдунов. Но внезапно там начинает как бы вот дрожать полотно реальности, и какие-то старые легенды вдруг оживают. И часто практически по ходу всей книги реальность где-то даст трещину. И у Пру это прекрасно получилось. И, во-вторых, там вся книжка, она перемежается старинными морскими легендами, которые рассказывают о моряки, то кто-то вспоминает к слову, то там кто-то читает старую газетную вырезку. И это очень похоже по формату на какие-то вставные истории Нила Геймана. Сам роман по сюжету довольно простой, такой очень недотепистый Главный герой по имени Квойл, если честно, с ним очень трудно житься в первые какие-то страницы книги, потому что он реально такая тря абсолютно какой-то слабовольный и он противен самому себе. И вот этот Квойл, он очень как-то не, неудачный женец, собственно, на единственной женщине, с которой у него что-то было, и брак, конечно же, оказывается неудачным. Но он безумно любит двух дочерей своих. И вот его жена в какой-то момент погибает в машине, когда она уезжает, бросает его уезжает с любовником. И Квойл решает бросить свою никчемную работу, которую он делает непонятно зачем, взять дочерей и уехать на Ньюфаундленд. Там живет его тетка и у них некоторое семейное гнездо. Весь роман – это, собственно, история жизни Квойла, который пытается, во-первых, как-то себя принять и полюбить, а во-вторых, прижиться в совершенно новой местности и заняться делом. Он там обнаруживает, что очень классно, например, крыть крышу. Прекрасно это сделано твоими руками. Постепенно Квойл, конечно, знакомится и со всем населением, и находит там работу, и с ними случаются какие-то невероятные истории, включая совершенно ирландскую сцену поминок в конце. Очень-очень хорошая. Но там также прекрасно то, что в нем как и в американских богах есть какая-то невероятная уютность. То есть вот если американских богов хорошо читать, это вот, примерно вот сейчас такая темная, немножко осенняя книжка, то, собственно, и корабельная новость, они такие же. Там очень много холодной воды, очень много льда, очень много людей, которые то и дело упрямо выходят в море на лодке. При этом там даже есть много очень теплых домов, где можно спрятаться. И в целом, мне кажется, это такая книжка прямо для сейчас. Да, она вообще очень утешительная.
0: Для меня в ней тоже есть какое-то такое уютное волшебство. Да, магия. она какая-то
1: очень, очень очаровательная, но при этом она не, не сиропная. Поэтому <с читайте <с ее <с до начала весны. Вот этот самый плед, какао вот это все. Да. А я хочу посоветовать
0: относительно новый роман, по крайней мере, новый для российского читателя. Это роман американской писательницы Луизы Эрдрич, который называется «Ла Роуз». Луиза Эрдрич, она там на какую-то часть себя принадлежит к клану индейцев Чироки. И она пишет о жизни современных коренных американцев, совмещая вот этот современный пласт с пластом традиционным. У Лароуза довольно необычный, прям скажем, сюжет. Он начинается с того, что две дружественные семьи, они соседи, они общаются между собой. И так получается, что случайным образом отец одного семейства убивает сына второго семейства. Просто случайно. Думал, что это олень выстрелил, а это оказался мальчик, который где-то там тусил, где ему совершенно не положено. А все это происходит в наши дни, то есть это, в общем, такие вполне прогрессивные уже. Индейцы, они, конечно, живут в резервации, но они не то чтобы ходят в уборе из перьев и курят трубку мира с утра до ночи. И вдруг почему-то тот убийца, он понимает, что он должен отдать своего ребенка соседу, и, соответственно, он дает своего сына вот этой убитой горем семье. История этого мальчика, история двух этих семей, а также разворачивающаяся в прошлое история их рода, рода этого ребенка, она становится материалом вот для какого-то такого романа на стыке очень реалистичного, почти такого этнографического. Ну, мы же, на самом деле, довольно плохо себе представляем, как живут-поживают современные коренные американцы. А вот он нас в этот мир погружает. А с другой стороны, какой-то такой тонкой почти магии. Те, кто читал американских богов, те помнят, что там, скажем, в конце, выбравшись из всей этой совершенно скандинавской передряги, тень садится на гром-птицу, которая, понятно, прилетает прямо из американских индейских легенд. И вообще там довольно большой слой, связанный с американским американскими богами, с богами жителей этих земель, которые были тут до того, как приплыли европейцы европейские боги. И мне кажется, что Лароуз Луиза Эрдрич очень перекликается вот именно с этим пластом американских богов. То есть он возвращает всю вот эту историю каких-то древних духов, живущих на земле, еще на два шага назад и показывает коренную индейскую составляющую, которая в американских богах тоже присутствует. Ну и вообще, на мой взгляд, это совершенно замечательно роман у нас он прошел почти незамеченным а вообще луиза эрдрич такой очень важный современный американский писатель у нас на русском еще вышел ее роман круглый дом который тоже очень хороший Хотя он вообще основной он ее самый роман? главный да. самый известный наверное роман но он немножко другой мне кажется что начать можно с лароуза а круглый дом пусть станет потом уже таким приятным десертным вариантом после того как вы прочтете лароуз так что луиза эрдрич во всем ее причудливом многообразии настоятельно рекомендую
1: я хочу порекомендовать роман, которого тоже в России очень печальная судьба и не очень понятно, почему так сложилось. Есть такая замечательная фэнтезийная серия, английская, ее автор Бен Аронович, довольно известный человек, сценарист. И он написал совершенно милейший, прекраснейший фэнтезийный сериал, который называется «Реки Лондона». Насколько я знаю, в Британии сейчас выходит уже седьмая часть, потому что первые шесть раскупаются ну, совершенно невероятно. Они еще прекрасно начитаны в аудио, там известный британский актер, если мне не изменять память, Холбрук Смит. Почему что это удовольствие как бы со всех сторон. И у нас с этой книгой почему-то получилось как-то очень все грустно. ее купило совершенно маленькое издательство и издало ее вот... Если есть конкурс ужасных обложек, это победит. Вот не поленитесь, поищите реки Лондона в интернете, вы увидите. Мне кажется, такой обложкой ее просто невозможно купить, но у нее нет шансов. И на этом все остановилось. Я очень хочу, чтобы эту серию подобрал какой-то другой издательство, сделал к нему классную обложку и начало издавать дальше, потому что она именно такая, какая нравится читателям. Бен Ранович невероятно смешно пишет. Главный герой его романа — это полицейский Питер Грант, чернокожий. И он, собственно, совершенно обычный такой полицейский. До тех пор, пока она он не стоит в каком-то условном там полицейском дозоре, и вдруг не видит призрака и обнаруживает все способность видеть призраков вообще. И тут выясняется, что все в лондонской полиции не так-то просто и что есть специальное подразделение, которое состоит из одного человека, который занимается всякими странными, непонятными, сверхъестественными вещами. Это подразделению ему очень-очень-очень много лет, у них есть своя штаб-квартира, которая называется Причуда. Но ну, это какой-то вот орден, которому много лет, но к сожалению, поскольку сейчас уже такая современность, то людей, специалистов, которые могли бы все это исследовать и с этим как-то бороться и вообще владеть магией, их не осталось. И остался буквально один человек, сэр Томас Найтингейл, который, видя, что у Питера Гранта в общем-то есть некоторые магические способности, берет его в подмастерье с целью воспитать себе хоть какого-то преемника, уж других нет. Питер Грант начинает с этого момента расследовать всевозможные странные непонятные преступления и немножко овладевать магией, которой, как выясняется, овладеть не так-то просто. Собственно, чем этот роман переключается с романом Гейманом там все очень густо замешано на истории Лондона. Бен Аронович большой любитель Лондона, он рассказывает и архитектуре, и о каких-то отдельных районах. Но сквозные какие-то персонажи – это боги рек Лондона, которые либо еще текут по Лондону, либо уже пересохли до каких-то маленьких ручейков, но они оказываются такой огромной силой. И с этой силой Петру Гранту постоянно приходится либо считаться, либо им противостоять, либо брать кого-то их в союзники. И вот здесь вот это, опять же, полузабытые боги рек Лондона, на которая тоже уже почти не осталось. Это такая огромная-огромная часть сюжета, невероятно милая, невероятно увлекательная, и, конечно же, в этом плане очень похожа на американских богов Геймена. Поэтому я очень рекомендую, если вы читаете по-английски, прочитать всю серию, если вы читаете по-русски, найти первый роман, который называется «Реки Лондона», автор Бена Ранович, ну, о каком-нибудь нашем издательстве, я рекомендую обратить внимание на эту серию и стать с нормальной обложкой. Ну, истории несчастного бытования переводных книг на российской почве у нас
0: нередки, и в раз мы тоже поговорим о книге в России не слишком счастливой, а именно о замечательном и выдающемся романе датского писателя Питера Хёга «Смилые ее чувство снега», которую, к сожалению, у нас очень давно не переиздавали. В бумаге купить сложно, но можно найти в электронном виде. На этом на сегодня заканчиваем.
1: Я Галя Зифович. До свидания. Я Настя Завозова. Пока.